0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: te amaré, así
0: cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Seguimos con nuestras reflexiones sobre la belleza de Dios. Habíamos hablado de cómo el hombre está llamado a salir de sí mismo para contemplar, pero ¿qué nos saca de nosotros mismos? La admiración y la belleza que espontáneamente miramos y contemplamos, pero ¿qué mayor belleza que la belleza de Dios? Contemplar la belleza de Dios. Pero veíamos cómo eso que en sí mismo es muy bonito, al hombre se le hace tan difícil, cómo es Dios, cómo podemos contemplar al Dios que es puro espíritu, que es infinito. Dios ha salvado esa distancia haciéndose hombre, haciéndose ese Jesús, nuestro hermano, nuestro amigo, al que podemos contemplar. Y ahí estábamos, contemplar la belleza de Cristo y admirarnos de ese Jesús que admiraba en su vida. Ya desde pequeñito, al verlo, los pastores dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Ojalá también nosotros nos maravillemos siempre de Cristo, como cuando Simeón habla a la Virgen y a San José y nos dice San Lucas que su padre y su madre, la Virgen y San José, estaban admirados de lo que se decía del niño, la admiración, admiración que suscitará a Jesús en su vida pública con su doctrina. Todos estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, nos dice Lucas 4.22. Quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, Marcos 1.22. Los judíos asombrados decían ¿Cómo entiende de letras sin haber estudiado Juan 7:15? Buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina, hasta el punto de que van a detenerle y no le detienen y, y llegan a decir los propios que habían sido enviados a detenerle. Jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Admiración que suscitaba la doctrina de Cristo, pero mucho más su persona, sus obras, cuando Jesús hace esa primera pesca milagrosa, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador», pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. El asombro, la admiración, son actitudes que nos llevan a esa contemplación admirativa de la belleza, de la grandeza de Jesucristo. Cuando Jesús cura al paralítico, la gente se quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. También en Marcos 6:5, la multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto y qué sabiduría es esta que le ha sido dada y esos milagros hechos por sus manos? Jesús cura a un mudo endemoniado y expulsado el demonio rompió a hablar el mudo y la gente admirada decía jamás se vio cosa igual en israel le llevan a un sordo y tartamudo marcos 7 32, le jesús le impone la mano y enseguida se le abrieron los oídos y se soltó la atadura de su lengua y les mandó que no le dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba ellos lo pregonaban mucho más y estaban más que pasmados diciendo, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y nos explica San Juan, porque el padre quiere al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras aún mayores que estas para que os asombréis. El asombro nos prepara a esa contemplación, esa contemplación que veíamos en la escena de la transfiguración en una reflexión anterior. Pues bien, este asombro que Jesús suscitaba en su vida terrena lo ha seguido suscitando a lo largo de la historia, porque Cristo sigue vivo, y los santos son aquellos que se han enamorado de Jesucristo. Como San Agustín, que buscaba a Dios y no lo conseguía alcanzar por sus meras fuerzas naturales, con su filosofía, con su reflexión, yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti, y no lo encontraba, hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos, que me llamaba y me decía: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y exclama San Agustín: Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Cuando San Agustín contempla esa belleza de Dios hecha carne en Jesucristo, se enamora de él, se da cuenta de que ha perdido tantos años de su vida buscando falsas hermosuras o buscándolas al margen de su fuente, la fuente de toda hermosura. Y precisamente siglos después, va a leer a San Agustín, Santa Teresa de Jesús, cuando aún no era santa, cuando aún era una joven, y le impresiona las confesiones de San Agustín, y también Santa Teresa al después, va a tener grandes experiencias de Cristo, diríamos, que más intensas, más místicas, con grandes dones de contemplación de la humanidad de Jesucristo. Y dirá a sus monjas en el camino de perfección No os pido ahora que penséis en él ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más que le miréis. Pues, ¿quién os quita volver los ojos del alma a este señor? Pues podéis mirar cosas muy feas, y no podréis mirar la cosa más hermosa que se puede imaginar. Pues nunca, hijas, quita a vuestro esposo los ojos de vosotras. Os ha sufrido mil cosas feas y abominaciones contra él, y no ha bastado eso para que os deje de mirar. Y es mucho que, quitados los ojos de estas cosas exteriores, le miréis algunas veces a él. Pues esto nos lo dice Santa Teresa a todos. La oración ante todo debe ser contemplar a Jesucristo, no darnos vueltas a nosotros mismos, a meras ideas, mirar a Jesús. Pedía una hija de Santa Teresa, también una carmelita beatificada, Sor Isabel, de la Santísima Trinidad, le decía a Jesús... Oh mi astro querido, fascinadme de tal modo que ya no pueda salir de vuestra irradiación divina. Fascinadme. Y sin hablar de religiosas, sino de un seglar que se convirtió desde su agnosticismo a la fe, el profesor de filosofía García Morente, que tuvo aquella experiencia en un hotel de París que él llama El Hecho Extraordinario, pues nos cuenta, volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo. Hubiera deseado que todo aquello, él allí, durara eternamente, porque su presencia me inundaba de tal y tan íntimo gozo que nada es comparable al deleite sobrehumano que yo sentía. Era una caricia infinitamente suave impalpable que emanaba de él y que me envolvía y me sustentaba en vilo, como la madre que tiene en sus brazos al niño. Contemplar a Jesucristo, y el Señor nos puede llenar de esa paz con la que llenó a García Morente. Estamos todos llamados a mirar a Jesús, a enamorarnos de Él, a contemplar su hermosura. Pero hay una hermosura especial de Cristo cuando llega su pasión, paradójicamente, cuando va a estar su cuerpo tan herido, tan desfigurado, sin embargo, va a tener una belleza especial, Jesús dijo, yo cuando fuese levantado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Ese al que el Salmo 44 llama el más bello de los hombres, ese va a tener una belleza muy especial en la cruz, dice el profeta Isaías. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. No tenía apariencia ni presencia, no tenía aspecto que pudiésemos estimar despreciable y deshecho de hombres. Es lo que veía el profeta Isaías y, sin embargo, este va a enamorar a tantos miles de millones de personas en la historia, ese crucificado. Escribía el padre Antonio Orbe, la fe en Cristo conduce espontáneamente a la fe en el amor de Dios. Tenemos un Dios débil, un padre que al engendrar al verbo y adentrarlo en el seno de la Virgen, lo debilita, abandonándolo a merced nuestra. En Jesús, lo humano esconde el rostro de Dios, rostro exacto, tanto enseña de Dios cuanto Dios es. Rostro hermoso, tanta hermosura refleja cuanta recibe, pero hay retratos que a la exactitud y hermosura del rostro añaden otro encanto, el de presentarlo enfermo. Jesús es rostro exacto y hermoso del Padre, pero en su naturaleza humana, ante todo, enfermo. Atrae por enfermo y débil mucho más que por hermoso y fuerte. De Dios recibe como de manantial su hermosura divina, arrebatadora, la que miran los ángeles. De su comunión con Adán recibe la hermosura débil, la que miraban los santos de este mundo. La hermosura enfermiza nos retrae, le quita el brillo de la divinidad, le da un tono suave, accesible al hombre. ¡Qué delicia ver a Dios a través de un rostro enfermo tan delicado como el de su madre bendita! un rostro enfermo en el sentido de que había recibido todo ese dolor de la pasión. Esta estética teológica no tiene nada de estética fácil. André Leonard, monseñor Leonardo dirá, tiene la seriedad y gravedad de la sangre derramada. Es precisa la tiniebla luminosa del Gólgota para que el abismo de la muerte y el pecado sean absorbidos en el abismo del amor trinitario. Así, en la humillación de la pasión, Dios ha vencido al mundo, entregado en manos del malo. El teólogo von Balthasar dirá bellamente, el estruendo del pecado ha desaparecido en el silencio del amor. Este se ha hecho más sombrío, más flameante, más ardiente, a causa de la experiencia de lo que es el mundo. Pero el abismo menos profundo de la rebelión ha sido absorbido por la misericordia insondable y el corazón divino reina paciblemente con majestuosas palpitaciones. Contemplemos, pues, a Cristo en la pasión. Hagamos como nos anima San Juan de la Cruz, entremos más adentro en la espesura. Y es que el misterio de la cruz es uno de los rasgos que contribuyen a realzarla. El alma que se enamora de la hermosura de Cristo busca la cruz con ardor apasionado. Espesura de la cruz y gloria de la resurrección forman el adorno del Esposo de Cristo. Así lo ve San Juan de la Cruz. San Agustín también nos exhortará, contemplad la belleza de Aquel que os ama. Con los ojos del alma mira sus heridas de crucificado, sus cicatrices de resucitado, su sangre de moribundo. Que os quede clavado en el corazón el que por vosotros está clavado en la cruz. Qué bellas palabras, qué bella exhortación para todos nosotros, que os quede clavado en el corazón el que por vosotros está clavado en la cruz. Carmelita Descalzo escribe en la vida del amor, la cruz todo lo ilumina, solo la cruz conduce hasta los mismos brazos de Dios. La cruz es el candelabro donde está fijo el foco del amor infinito Jesucristo, para iluminarlo todo y llenarlo todo de vida. Escribía San Teodoro Estudita, oh don preciosísimo de la cruz, qué aspecto tiene más esplendoroso. No contiene como el árbol del paraíso el bien y el mal entremezclados, sino que todo en él es hermoso y atractivo. Este madero, en el que el Señor, cual valiente luchador en el combate fue herido en sus divinas manos, pies y costado, curó las huellas del pecado y las heridas que el pernicioso dragón había infligido a nuestra naturaleza. El Papa Juan Pablo II, en esa exhortación apostólica sobre la vida consagrada, que comenzábamos a comentar también en una charla anterior, Vita Consecrata, en número 21, escribía «La persona consagrada en las diversas formas de vida suscitadas por el Espíritu experimenta la verdad de Dios amor de un modo tanto más inmediato y profundo cuanto más se coloca bajo la cruz de Cristo. Aquel que en su muerte aparece ante los ojos humanos desfigurado y sin belleza, hasta el punto de mover a los presentes a cubrirse el rostro, precisamente en la cruz, manifiesta en plenitud la belleza y el poder del amor de Dios. Y citaba Juan Pablo II a San Agustín, que cantaba así, «Hermoso siendo Dios, verbo en Dios». Es hermoso en el cielo y hermoso en la tierra, hermoso en el seno, hermoso en los brazos de sus padres, hermoso en los milagros, hermoso en los azotes, hermoso invitado a la vida, hermoso no preocupándose de la muerte, hermoso dando la vida, hermoso tomándola, hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro y hermoso en el cielo. Oíd entendiendo el cántico y la flaqueza de su carne, no aparte de vuestros ojos el esplendor de su hermosura. Y seguía diciendo Juan Pablo II, la vida consagrada refleja este esplendor del amor, porque confiesa con su fidelidad al misterio de la cruz, creer y vivir del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De este modo contribuye a mantener viva en la Iglesia la conciencia de que la cruz es la sobreabundancia del amor de Dios que se derrama sobre este mundo, el gran signo de la presencia salvífica de Cristo, y esto especialmente en las dificultades y en las pruebas. Pero vamos a quedarnos contemplando la hermosura de Jesucristo, Jesucristo en su pasión, la hermosura de Cristo crucificado. Busquemos al Señor, contemplemos y adoremos su cuerpo herido, démosle gracias, pidámosle que nos enamore más y más.
2: Tus pies heridos. Tus pies de mensajero. Que trae la paz. Que trae la paz mi corazón
0: Adoraré tu cuerpo herido como lo adoraba María al pie de la cruz. El prefacio de la misa de María, Madre del Amor Hermoso, describe así a la Virgen, hermosa en la pasión y muerte del Hijo, vestida con la púrpura de su sangre, como mansa cordera que padeció con el Cordero Inocente, recibiendo una nueva función de Madre
2: que las traspasan con ellas me alzaste y me abrazaste en mi sejo yo Una... adoraré
3: al Señor y abrazaré
0: tu cuerpo Carmelita Descalza, la Madre Carmen de la Cruz, compañera, en muchas tareas y fundaciones de Santa Maravillas de Jesús, escribía en su diario espiritual y en unas cartas, experiencias que había tenido de la contemplación de la belleza de Cristo en su pasión. Todo el campo, el cielo, la vida, todo lo veo como un telón preciosísimo pero creado, y recibiendo su vida y su hermosura, de la vida y la hermosura que se me deja ver, precisamente a través de un varón de dolores, deshecho, afeado, sucio de sangre, le veo así. Y ahí se me descubre tanto, tanto que ahí es donde tengo la mayor dificultad de hablar de lo que siento. Es un misterio, pero toda la voluntad se abraza y se enamora tanto de lo que ve, que se ve el alma como a su centro, creyendo, la pobre mía, que ya no hay barreras y que no tiene más que perderse para siempre en esa infinita hermosura que se ve. Y al encontrarse que hay aún quien no la deja salir, es un tormento dulcísimo, pero un tormento que suaviza el ver que es el mismo quien lo quiere así. Cuando leo la profecía de Isaías, le vimos como varón de dolores, etcétera. No puedo decirle lo que es, pues así le vi, no con los ojos del cuerpo, pero así se me descubrió él. No la primera vez, sino más tarde, y desde entonces, siempre al verle crucificado, veo toda esa vida y hermosura que le digo, y nunca me parece más Dios que cuando le veo tan humillado y tan desnudo. ¡Qué sabroso se me hace, me sabe! No sé cómo decirlo, porque no es de este mundo. El Carmelo reproduce el rostro escondido de Jesús. Al mirarle así como un leproso el último de los hombres, Siento ya la atractiva hacia esa como fealdad exterior y destrozo que quiso el Padre hacer en él, que no sabría explicar la belleza que en él encuentro. Deseo convivir con él, participar de su vida, hacerme parte de él, mezclarme y desaparecer en él. Pues esta experiencia que tenía un alma de Dios, un alma contemplativa, le pedimos al Señor, cada uno en nuestro grado y cada uno según nuestra vocación, que nos dé a sentir, a palpar, a... Algo de todo este misterio de la contemplación, de la hermosura de Cristo en su pasión. Pero también la hermosura de Cristo, no podía ser de otra forma, en su resurrección, contemplar a ese Jesús del que nos dice la carta a los hebreos, que le vimos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. Sin olvidar el impresionante, importantísimo cántico de San Pablo a los filipenses, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le, le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. San Agustín nos dirá, la ofrenda de la tarde fue la pasión del Señor, la cruz del Señor, la oblación de la víctima saludable, el holocausto acepto a Dios aquella ofrenda de la tarde se convirtió en ofrenda matutina por la resurrección. Podemos pensar que la belleza de Cristo resucitado tras la pasión con las llagas es mayor que la que tendría si solo se hubiese encarnado. Ahora tiene la belleza del amor redentor, del amor que ha llegado a sufrir por el amado. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Podemos hablar de un proceso de configuración, desfiguración y transfiguración. Configuración. Dios se ha configurado al hombre, se ha hecho hombre, ha tomado nuestra naturaleza. Desfiguración. Ha dejado que su humanidad, que su cuerpo fuera desfigurado en la pasión. Pero finalmente, transfiguración. Anticipada en el monte Tabor, en esa experiencia, que así llamamos la transfiguración del Señor, y definitiva, tras la resurrección. Cuando le ven resucitado los apóstoles o María Magdalena, se quedan ahora ya sí que totalmente admirados, anonadados, contemplando con inmensa alegría la belleza de Cristo. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, Jesús resucitado les tuvo que decir, tenéis algo de comer, nos cuenta San Lucas. Pidamos pues admirarnos ante la mayor maravilla de la historia, la resurrección de Cristo. El gozo de Cristo resucitado es su gloria, es la divinidad que empapa totalmente a su humanidad. Dice San Ignacio que en la pasión la divinidad de Cristo como que se esconde, está ahí escondida tras ese sufrimiento. Y en cambio, en la resurrección la divinidad se manifiesta de una manera muy clara. Dice San Pablo en su carta a los colosenses que Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Y San Juan, el vidente del Apocalipsis, nos dirá: Vi como a un hijo de hombre vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz como voz de grandes aguas. Cuando lo vi caía a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciendo: No temas. «Soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Y en Apocalipsis 19 se nos dice sus ojos, llama de fuego sobre su cabeza, muchas diademas, lleva escrito un nombre que sólo él conoce, viste un manto empapado en sangre, y su nombre es «el Verbo de Dios». Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo. Rey de reyes y Señor de señores. El salmo 18 nos dice, allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Nada se libra de su calor. Pues bien, aquello que se decía del sol en ese Salmo lo aplicamos a Jesucristo. Por eso dice el Apocalipsis 21 que la Jerusalén celeste no tiene necesidad del sol ni de la luna pues el esplendor de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Contemplemos, pues, a Cristo resucitado. Se le mostró milagrosamente a Santa Teresa, pero lo que en ella fue de una manera extraordinaria, nosotros en la fe, sin verle con esas visiones que ella tenía, pero pedimos una fe en lo que ella veía. Quiso el Señor mostrarme solas las manos con tan grandísima hermosura que no lo podría yo encarecer. Desde a pocos días vi también aquel divino rostro que del todo me parece me dejó absorta. El Señor le mostró sus manos y luego su rostro y Santa Teresa se quedó absorta contemplando ese rostro de Cristo. Lo dice en su vida, al capítulo 28 y en el 29, me estaba hablando y yo mirando aquella gran hermosura y la suavidad con que habla aquellas palabras por aquella hermosísima y divina boca. Casi siempre se me representaba el Señor así resucitado y en la hostia lo mismo. Si no eran algunas veces para esforzarme, si estaba en tribulación, que me mostraba las llagas? Algunas veces en la cruz y en el huerto. Más siempre la carne glorificada. Más siempre la carne glorificada. A veces se le presentaba en la pasión, pero Santa Teresa veía que la carne ya estaba gloriosa. Y nos dirá en el camino, si estáis alegres, Miradle resucitado, que con solo imaginar cómo salió del sepulcro os alegrará. Con qué claridad, con qué hermosura, con qué majestad, qué victorioso, qué alegre. Como quien también salió de la batalla, donde ha ganado un gran reino que todo lo quiere para vos, y así con él. Pues es mucho que a quien tanto os da, volváis una vez los ojos a mirarle. De nuevo nos anima a mirar a Jesucristo es el héroe de la guerra, canta el Salmo 23, portones alzad los dinteles, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. El Señor merece nuestra alabanza como aquellos del Apocalipsis que cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. El padre Sebrier se dirigirá a Cristo y le dirá, oh Verbo, oh Cristo, qué bello eres, qué grande eres, quién sabrá conocerte. Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Déjame echar una mirada sobre ti, Oh belleza infinita, apaga un poco tu gran luz a fin de que mis ojos puedan contemplarte un poco y ver tus perfecciones divinas. Y se dirige luego al lector y le dice, ¿sientes un atractivo interior que te empuje hacia Jesucristo? Un sentimiento interior lleno de admiración por Cristo, por su belleza, su grandeza, su bondad infinita. Sentimiento que nos conmueve y nos impulsa a darnos a Él. Si sentimos en nosotros este soplo divino, si percibimos una pequeña luz, si nos sentimos atraídos por poco que sea hacia Jesucristo, cultivemos este atractivo, hagámoslo crecer con la plegaria, la oración, el estudio, para que crezca y dé frutos. Pues vamos a pedírselo así al Señor, Señor, que yo me enamore de ti. Digamos con la esposa del cantar: Atráeme en pos de ti, correremos siguiendo tu perfume. Esto es para todo cristiano. Todo cristiano está llamado a la unión con Cristo, al desposorio con Cristo, pero es verdad que hay una forma muy particular de vivirlo en la vida consagrada. Escribía Juan Pablo II en Vita Consecrata. Qué hermoso es estar contigo, dedicarnos a ti, concentrar de modo exclusivo nuestra existencia en ti. Quien ha recibido la gracia de esta especial comunión de amor con Cristo, se siente como seducido por su fulgor. Él es el más hermoso de los hijos de Adán, el incomparable. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y de ahí vienen, pues, los consejos evangélicos. ¡Oh pobreza! ¡Qué bella eres! Escribe el padre Sebrier. Jesucristo, mi maestro, te ha encontrado tan hermosa que te ha desposado al bajar del cielo, que ha hecho de ti la compañera de su vida, que ha querido morir contigo sobre la cruz, Oh maestro mío, dame esta hermosa pobreza, que yo la busque con solicitud, que la tome con alegría, que la abrace con amor, para hacer de ella la compañera de toda mi vida y morir con ella sobre un trozo de madera, como mi maestro. El que se enamora de Cristo se enamora de su forma de vida, en pobreza, en castidad, en obediencia, un sentido amplio para todo cristiano, un sentido estricto a aquellos llamados a vivir que llamamos la vida consagrada, en ese seguimiento de Jesús a través de los consejos evangélicos. Pero vamos a pedir al Señor que nos enamoremos de él, que nos lleve al desierto, que enamore nuestro corazón, que seamos esa esposa del Cordero, que cada vez estemos más unidos al Cordero que ha muerto por cada uno de nosotros.
2: Pasaré desde los cielos Para rescatar a mi amada Dice el Señor Para salvar a mi amada De ser atravesada Por la lanza de muerte del acusado Mi amada me había había rechazado y se había manchado de infidelidad. So mm -hmm. ¡Suscríbete
0: Cada uno de nosotros somos el amado, la amada de Jesús... ...por quien Él ha dado la vida para enamorarnos... ...para llevarnos a contemplar su belleza. Pero si ya, aquí, en la vida de fe... ...estamos llamados a esta contemplación... ...¿qué será la escatología? Escribe Monseñor Leonard. La creación entera encontrará su hogar... ...en la gloria divina... ...pero la luz que inundará la morada de Dios con los hombres se filtrará para siempre a través de las llagas de Aquel que será su luz eterna, el Cordero inmolado. ¿El Cordero que volverá? El cristiano espera la segunda venida de Cristo, espera su parusía. Cuando Jesús sube al cielo en la ascensión, los ángeles dicen a los apóstoles, este Jesús elevado desde vosotros al cielo? Volverá, como lo habéis visto, ir al cielo. Y nos dice el Apocalipsis, mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Va a volver el Señor y debemos tener ese deseo de que vuelva. El Apocalipsis termina así. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba, el espíritu y la novia dicen ven y el que oiga diga ven y el que tenga sed que se acerque y el que quiera reciba gratis agua de vida. Y en el cielo, nos dice San Juan, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es, en la visión beatífica experimentaremos a Dios como la misma belleza, no sólo el entendimiento, sino que toda nuestra sensibilidad está llamada a gozar de lo bello. Escribía el teólogo de la liturgia Divo Barsotti, «Nada existe de lo que ha creado Dios que no sea llamado también a la gloria, y la gloria de la creación no es otra que su asunción en la gloria de Dios. Al principio, como al fin del misterio divino, es Dios sólo el que obra, el que creó a la criatura de la nada» que asumió luego la criatura en sí mismo, la trae ahora al seno de su gloria infinita. Escribirá San Agustín sobre esa vida definitiva. Esta es la única vida verdadera, la única vida feliz. Contemplar eternamente la belleza del Señor en la inmortalidad e incorruptibilidad del cuerpo y del espíritu. No olvidemos que el cristiano no solo cree en la inmortalidad del alma, sino también en la resurrección e incorruptibilidad del cuerpo glorioso resucitado. Sigue diciendo San Agustín, considerad este mundo que también tiene su belleza, qué belleza tiene la tierra, el mar, el aire, el cielo, los astros. Todas estas cosas no dejan apabullado a todo el que las considera. No destaca tanto su hermosura que parece que no puede hallarse nada más hermoso. Y aquí viven en esta hermosura, aquí viven contigo los gusanos, los ratones, todos los reptiles de la tierra, pues ¿cuál será la hermosura de aquel reino donde sólo vivirán contigo los ángeles? Por eso fue poco hablar de la gloria de su hermosura. Pudo haberse dicho, la gloria de la hermosura de cualquier especie establecida en este mundo, ya de la tierra que verdea, ya del cielo que resplandece, pero dijo, de la inmensa belleza de tu reino, esto es, encarece algo que aún no vemos, que creemos sin haberlo visto, que creyéndolo lo deseamos y por cuyo deseo soportamos todo. Luego hay una hermosura inmensa de algo, hay que amarla antes de verla para poseerla cuando se la haya visto. Hay un himno de la liturgia de las horas de un domingo en el que le decimos al Señor, cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo, y sepamos que la verdad y la belleza están de acuerdo, cuando al mirar lo que quisimos, lo veamos claro y perfecto, y sepamos que ha de durar sin pasión, sin aburrimiento, entonces, solo entonces estaremos contentos. El cristiano debe vivir alegre y contento también en esta vida, pero es verdad que la plenitud del gozo, de la alegría, será cuando se una la verdad, la belleza, cuando sea algo definitivo, cuando sea algo para siempre. Pero el Señor nos llama ya a buscarle, a contemplarle aquí en esta vida, como la doctora de la iglesia Teresa del Niño Jesús, que se puso de nombre religioso del Niño Jesús y de la Santa Faz. Cuando era una niña tuvo una enfermedad extraña, misteriosa, que la hacía sufrir mucho y se curó viendo el rostro sonriente de la Virgen María, esa imagen que tenían en su casa, que se llamó precisamente la Virgen de la Sonrisa porque la Virgen la miró sonriendo pero luego al final de su vida tuvo una larga etapa de mucha oscuridad, de mucha cruz, de mucho sufrimiento de cuerpo y de alma, pero en el último minuto de su vida tuvo un éxtasis, sus ojos se quedaron abiertos fijos, en un punto lo veía la comunidad que rodeaba a Teresa en su agonía, tuvo un éxtasis antes de morir sin duda, vio el rostro glorioso de Cristo, se cumplió en ella lo que había escrito Teresa de Jesús, ve ante mis ojos, muera a mí, yo luego. Por eso debemos pedir contemplar ya en esta vida, en la oración, en la belleza de Cristo, en la fe, pero pedimos llegarla a contemplar cara a cara, como dice la oración colecta del Día de Reyes, del Día de la Epifanía, una oración preciosa, Señor, que en este día revelaste a tu Hijo Unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella. Concede a los que ya te conocemos por la fe poder contemplar un día cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria. Aquí tenemos la lumen fide, la luz de la fe, con la que contemplamos, con la que conocemos al Señor, pero estamos llamados a contemplarle, cara a cara, a contemplar la hermosura infinita de su gloria. Pedimos también con una misa de María, María Madre del Amor Hermoso, la segunda oración colecta que se nos propone, «Concédenos, Señor, procurar como María» todo lo que es verdadero y noble para llegar un día ante ti, fuente de toda belleza y autor del amor hermoso. Todo cristiano está llamado a la vida del más allá, a la escatología, al cielo. Tenemos que vivir pensando en ello, pero también hacemos especial referencia en estas charlas a la vida consagrada. La vida consagrada tiene una especial llamada a la dimensión escatológica. Decía Juan Pablo II en Vita Consecrata XVI, a la vida consagrada se confía la misión de señalar al Hijo de Dios hecho hombre como la meta escatológica a la que todo tiende, el resplandor ante el cual cualquier otra luz languidece, la infinita belleza que sola puede satisfacer totalmente el corazón humano. Pues contemplemos a Jesucristo, démosle gracias de haberle conocido. Lo mejor de nuestra vida sin duda es haber conocido al Señor es tener fe. Vamos a dar gracias a Jesús de haberle conocido, pero a pedir conocerle cada vez más y más para llegar a contemplarle un día en el reino de los cielos. lo mejor de mi vida es haberte conocido. Podemos conocer a Dios en Cristo, podemos contemplarle, podemos admirarle, podemos contemplar la belleza de Dios, porque se nos ha hecho accesible en esa humanidad de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ese niño hermoso que nace en Belén, ese joven que vive y trabaja en Nazaret, ese hombre adulto, que es un auténtico líder al que siguen los apóstoles, al que siguen las muchedumbres, que camina por Galilea, que camina por Jerusalén, ese que va a dar la vida en la cruz por cada uno de nosotros, pero ese que va a resucitar glorioso, transfigurado, manifestando la divinidad que viene de su persona y de su naturaleza divina. La encíclica Lumen Fidel, número 31, nos dice que sólo mediante la encarnación el conocimiento propio del amor podía llegar a plenitud. En efecto, la luz del amor se enciende cuando somos tocados en el corazón, acogiendo la presencia interior del amado que nos permite reconocer su misterio. Entendemos entonces por qué para San Juan, junto al ver y escuchar, la fe es también un tocar, como afirma en su primera carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Y explica el Papa Francisco, con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado y a través de los sacramentos también hoy nos toca. De este modo, transformando nuestro corazón, nos ha permitido y nos sigue permitiendo reconocerlo y confesarlo como hijo de Dios con la fe nosotros podemos tocarlo y recibir la fuerza de su gracia. San Agustín comentando el pasaje de la hemorroísa que toca a Jesús para curarse, afirma, tocar con el corazón, eso es creer. Qué bonito, tocar con el corazón, eso es creer. Y sigue diciendo la encíclica, también la multitud se agolpa en torno a él, pero no lo roza con el toque personal de la fe, que reconoce su misterio, el misterio del Hijo que manifiesta al Padre. Cuando estamos configurados con Jesús, recibimos ojos adecuados para verlo. Son los ojos que estamos pidiendo en estas reflexiones, esos ojos de la fe, para contemplar la belleza de Dios aquí en la fe y un día en la visión. Terminamos recordando lo que dice también la Lumen Fidi en el número 33, citando de nuevo a San Agustín, que asociando escucha y visión, habló de la palabra que resplandece dentro del hombre. De este modo la luz se convierte en la luz de una palabra, porque es la luz de un rostro personal, una luz que alumbrándonos nos llama y quiere reflejarse en nuestro rostro para resplandecer desde dentro de nosotros mismos. El deseo de la visión global y no sólo de los fragmentos de la historia, Sigue presente y se cumplirá al final, cuando el hombre, como dice el santo de Hiponas, San Agustín, verá y amará. Y esto no porque sea capaz de tener toda la luz, que será siempre inabarcable, sino porque entrará por completo en la luz. Pues lo pedimos así al Señor. Seguiremos reflexionando sobre este tema tan bello de que todos estamos llamados a contemplar la belleza de Dios en Cristo y a reflejarla en nuestra vida. Dios nos comunica su belleza. Hablaremos de ello, pero hoy vamos a quedarnos dando gracias al Señor de que su infinito amor nos llama a esta unión con Él. Ojalá nos dejemos atraer por la belleza del rostro de Cristo.
1: En ti
0: Han escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Siempre con ternura te amaré, así dice el Señor.